0: Minneapolis ist und bleibt für die San Francisco 49ers ein hartes Pflaster. Mit 17 zu 22 unterliegen unsere 49ers den Minnesota Vikings und stehen nun bei 5 und 2. Wir sprechen über das Spiel und über die Auswirkungen für die kommende Saison. Viel Spaß bei der Folge. Go Niners!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks,
2: deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go
0: Niners! We got flat out beat. Das sind die Worte unseres Head Coaches Kyle Shanahan nach der 22 zu 17 Niederlage bei den Minnesota Vikings in der Nacht auf Montag. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Wir wollen natürlich auch über diese Niederlage sprechen und über die weitere Bedeutung dieses Spiels für die ja, noch laufende Saison. Und da freue ich mich sehr, dass einmal der Thorsten bei uns ist. Moin Thorsten. Ja, hallo zusammen. Und der Simon. Moin Simon. Ja, guten Abend. Ne? Ja, es war eine harte Nacht, glaube ich, für uns alle. Ich hatte es gerade auch schon vor der Aufnahme gesagt, ich habe jetzt auch noch nicht wieder geschlafen und es war mir ein großes Bedürfnis, dann auch doch dieses Spiel dann auch im Kopf abhaken zu können. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir uns jetzt hier am Montagabend nach dem Spiel noch zusammengefunden haben oder uns zusammenfinden, um jetzt dieses Spiel einmal zu besprechen und zu schauen, ja, was das jetzt für Auswirkungen hat für die 49ers, für die laufende Saison. Und dementsprechend, äh, ja, an euch die Frage. Ihr habt das Spiel beide gesehen, das weiß ich. Wir hatten geschrieben, Thorsten, äh, wie war die Nacht für dich? Wie hast du das Spiel mitgenommen, wahrgenommen? Hol uns mal ein bisschen ab.
1: Ja, pfuh, wie habe ich es wahrgenommen? Eigentlich bin ich sehr gechillt. eigentlich so in das Spiel reingegangen und dachte mir, naja, oh gut, ähm, jetzt muss was kommen nach der Niederlage letzte Woche. Ähm, ging ja auch gut los. Also ich meine... Pfuh. Gleich mit dem Turnover, es war alles, Sleeve nach Plan. Wir waren, legten den ersten Rife hin, der wie gewohnt top war. Ja, und dann passierten Dinge, die, weiß ich nicht, irgendwie das ganze Spiel beeinflusst haben. Ich glaube, das Spiel hat man, also von den Köpfen her, haben wir das, glaube ich, schon in den ersten Minuten verloren. Oder zu Beginn auf jeden Fall. Der Fumble von McCaffrey, der dazu führte ähm, da so kurz vor der Endzone, dass wir nicht punkten konnten, dann ähm, punkteten die gleich äh, verschossene Fieldgoal. Ähm, es kam so viel dazu, ähm, dass irgendwie lief das dann plötzlich gar nicht mehr. Und ähm, die Defense kriegt überhaupt keinen Zugriff, aber da reden wir bestimmt gleich nochmal im Einzelnen drüber. Auf jeden Fall war es hinterher nur eine Enttäuschung, muss ich sagen. Ich war hinterher so, ich habe hinterher nur noch auf den Fernseher geschaut und gedacht, was passiert hier eigentlich oder was, was ist das da? Oder was machen die da? Ähm, Tja, das war so ein Spiel zum Vergessen, würde ich sagen.
0: Ja, Simon, ich glaube, die ging es ähnlich, oder? Also eine andere Gefühlslage, glaube ich, ist auch kaum drin nach dem
2: Spiel. Also es gibt selten Situationen, in denen ich mir denke, ich hätte die Nacht lieber geschlafen. Ähm, heute Nacht war definitiv so, ein, so eine Nacht, wo ich dachte, es bringt nicht mal Spaß zuzuschauen. Also ich meine, verlieren ist immer doof und das nervt immer. Aber das war auch einfach kein ansehnliches Spiel. Also normalerweise, so wenn ich an die letzten Jahre zurückdenke, wie unsere Defense da gespielt hat, da hatte ich immer Spaß und Freude. Gestern hat mir das den letzten Nerv geraubt. Und ähm, dann kommen so Fehler zu, wie wie Thorsten eben schon erwähnt hat, der Fumble von McCaffrey, was man einfach nicht wirklich von ihm gewöhnt ist. Ähm, das verschossene Field Goal. Das waren einfach viele Downer. Also ich bin froh, dass wir das hinter uns haben.
0: Ja, um, um vielleicht nochmal so ein bisschen die Gesamtsituation jetzt abzuholen, ich denke, wir hatten alle äh, was anderes erwartet natürlich ne, nach der Niederlage bei den Browns, wo wir gesagt haben, okay, das war ein Ausrutscher, ja, das kann passieren, das war ein fluky Spiel einfach, viele Fehler auch auf beiden Seiten, wir hatten trotzdem noch den Shot am Ende zu gewinnen durch das Field Goal von Moody das hätte man noch irgendwie verschmerzen können. Aber Simon, du hast ja auch meine Nachricht nochmal zitiert, die ich in unserer Gruppe geschrieben hatte, dass wenn sich das eben wiederholt, diese Performance und dann auch natürlich das Ergebnis, aber es geht, glaube ich, auch mehr um die Art und Weise als um das Ergebnis letztlich am Ende. Da reden wir gleich noch drüber. Aber was würdest du sagen, Simon? Insgesamt jetzt nach diesen beiden Niederlagen on the road, wo man jetzt zweimal nicht so gut aussah. Machst du dir schon Gedanken, sage ich mal, um den weiteren Verlauf der Saison, ob das jetzt ein böses Omen um ist oder ist es noch zu früh, da jetzt den Panic-Mode zu aktivieren? Ähm, das ist so ein Hin und Her bei mir
2: gerade. So, wenn es um meine Gefühlslage gerade geht, dann würde ich sagen, Panic-Mode ist drin. Äh, wenn wir das ein bisschen neutraler betrachten, glaube ich, stehen wir immer noch super da. Ich glaube, Moritz hat auch geschrieben, ja, so what, wir stehen 5-2, ist immer noch eine gute Ausgangslage. Und das darf man auch nicht vergessen. Aber äh, wenn ich überlege, vor zwei Wochen gegen die Browns sind wir reingegangen mit dem, mit dem Motto, wer soll uns bitte schlagen? So, Also wir hatten echt eine breite Brust und ähm, wir waren das Team, was es irgendwie zu schlagen galt. Und jetzt waren zwei Spiele, die wirklich einen zurück auf den Boden der Tatsachen geholt haben. Und ja, vielleicht müssen wir kleinere Brötchen backen. Number One Seed in der NFC ist momentan für mich nicht unbedingt das Thema. Ähm, ich bin froh, wenn wir die Division äh, holen und die Seahawks hinter uns lassen. Ja, sehe ich genauso. Ähm,
1: ich glaube, jetzt wird es wichtig, was jetzt kommt. Ne? Wir spielen jetzt gegen die Bengals. Ähm, auf gut Deutsch zu sagen, wir müssen jetzt den Arsch hochbekommen. Ne? Also äh, jetzt kommen, jetzt, jetzt zeigt sich was, was in der Mannschaft steckt, was dahinter steckt auch. Wie läuft die Defense, welche Lehren ziehen wir raus aus diesen beiden Niederlagen? Weil jeder hat jetzt schon gedacht, na gut, jetzt kommt der Turnaround, jetzt holen wir den Sieg jetzt gegen die Vikings. Die sind ja angeblich auch nicht so stark. Und was man eben halt auch nicht vergessen darf, wir haben gestern gegen eine sehr, sehr gute äh, Vikings-Mannschaft gespielt. Also klar waren wir nicht toll, aber ähm, die waren aber auch sehr stark. Die haben kaum Fehler gemacht. Und ein Kirk Cousins hat ein Bomben-Spiel hingelegt. Das darf man immer nicht vergessen. Wenn wir immer sagen, oh, wir waren schlecht und wir haben das Spiel verloren, ja klar, aber es gehört auch immer noch ein Gegner dazu. Deswegen Panik-Mode bin ich noch nicht. Aber die Zukunft, oder besser gesagt, jetzt noch das Bengalspiel, wird es zeigen, wo der Weg hingeht. Und äh, so wie ihr es gerade schon angesprochen habt, die Division ist wichtig, die Seahawks sind uns auf den Fersen. Ähm, ich bin gespannt.
0: Absolut, ja, die Ausgangssituation ähm, hat sich natürlich verändert. Ich glaube, vor zwei Wochen, wie ihr es schön äh, dargelegt habt, war es wirklich so, dass man dachte, wer soll uns aufhalten. Äh, ganz hinten im Kopf war vielleicht auch schon der Gedanke an 17:0 da. Äh, ich glaube, da kann sich keiner von freisprechen und dann eben jetzt dieser, ja, Nackenklatscher, sage ich mal, zweimal hintereinander, zwei Auswärtsspiele. Ist natürlich aber auch was, das muss man auch sagen, was dieses 49ers-Team eben schon jetzt mehrfach in den letzten Jahren durchgemacht hat. Da kann man einerseits sagen, klar, die haben mental diese Stärke auf sowas zurückzuschlagen, sage ich mal. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Wir hatten das Spiel gegen die Colts in dieses Regenspiel, wo Garoppolo so halb verletzt gespielt hat, wo wir danach den Turnaround geschafft haben. Da standen wir, glaube ich, sogar bei, bei 3-5 oder so. Also noch eine deutlich schlechtere Ausgangslage. Letztes Jahr erinnere ich mich an die Aufnahme nach dem Chiefs-Spiel, wo die uns, ja, also offensiv beziehungsweise unsere Defensive so unfassbar haben alt aussehen lassen, dass wir da schon fundamental gefühlt auch alles in Frage gestellt haben. Ähm, natürlich fängt es jetzt an, ja, dass jetzt die ganzen Kleinigkeiten, die schon die letzten Wochen nicht liefen, äh, dass die jetzt natürlich umso mehr, sage ich mal, auf dem, auf dem Silbertablett liegen und dann natürlich diskutiert werden, äh, da wollen wir natürlich gleich auch noch drüber reden, ähm, aber wichtig ist glaube ich auch, dass man das in Relation setzt, das habt ihr ja gerade auch schon gesagt, äh, dass wir eben sehen, okay, es gab schon deutlich schlechtere Ausgangssituationen, ja, in denen wir dann solche Meltdowns hatten, ähm, bleibt eben nur zu hoffen, dass das Team auch nochmal dann diese Stärke hat darauf eben zurückzukommen sich zurückzubesinnen äh, auf das was sie eigentlich können äh, da gab es dann gestern ein zwei schöne Lockerroom-Stories ich weiß nicht ob ihr sie gehört hattet. ich hatte das bei mit Mayoko im Podcast gehört ähm, dass eben auch Brock Purdy noch ein kleines Gespräch hatte nach dem Spiel mit Fred Warner und um Jennifer Lee Chan ihn dann gefragt hat, also Brock Purdy, was da besprochen wurde, uh, und die sich einfach einig waren, dass, dass sie auf beiden Seiten des Balls einfach besser exekutieren müssen, ja, weniger Fehler machen müssen, und das auch eben das ist, uh, ja was letztendlich die, die 49ers dann verletzt hat, sage ich mal, in diesen Spielen, und was sie dann auch so ein bisschen angreifbar gemacht hat. Und dann ist es eben immer noch die NFL, das hast du gut gesagt, Thorsten, die anderen Teams, die spielen eben auch Football, die werden auch dafür bezahlt. Das uh, sind 32 Mannschaften, bei denen die besten. Ja, Sportler dieses Sports spielen und wenn dann halt mal ein Fehler zu viel unterläuft, dann verlierst du eben auch so ein Spiel und was mir auch noch wichtig ist ist an der Stelle, um das nicht zu vergessen, das sei vorweg gesagt, bevor wir jetzt gleich hier auf die 49ers drauf einprügeln, nein, um Gottes Willen, aber ich möchte an der Stelle eben nochmal sagen, dass die Vikings gestern auch einfach wirklich ein hervorragendes Spiel abgeliefert haben auf beiden Seiten ähm, des Balls. Die waren sehr gut eingestellt auf unsere Offense, die waren äh, in unserer gegenüber unserer Defense noch, noch besser eingestellt von Kevin O'Connell äh, und wir hätten tatsächlich, glaube ich, auch uns nicht beschweren dürfen, wenn da noch mehr Punkte aufs Board gekommen wären jetzt im Endeffekt dementsprechend sei das als Disclaimer vorweg gesagt, wir wollen die Vikings hier jetzt nicht irgendwie diskreditieren mit dem, was wir hier erzählen, die haben einen hervorragenden Job gemacht, aber trotzdem müssen wir eben auf das schauen, was bei den 49ers nicht gut gelaufen ist. Und Thorsten, da würde ich direkt einmal zu dir überleiten, du hast es schon angesprochen, ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen chronologisch vor einfach das Spiel, die Interception von Traveris Ward war ein super Start, dann dieser Fumble von Christian McCaffrey, der selber auch sehr, sehr unglücklich darüber war, sich selber auch total in die Pflicht genommen hat nach dem Spiel, da wirklich sehr kritisch mit sich war und eben gesagt hat, dass es sein Fehler war und äh, der auch am Ende dann dazu beigetragen hat, das Spiel zu verlieren. Ähm, vielleicht mal ganz salopp jetzt die Frage: Was fandest du schlimmer? Die, die Interceptions von Purdy am Ende oder würdest du sagen, dieser Fumble von McCaffrey, ähm, ja, der war im Endeffekt doch, sage ich mal, von der Auswirkung her schlimmer?
1: Ja, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, ne? Dass wir am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, das war irgendwie schon der Genickbruch. Das war ähm, ja der Fumble, unglücklich, die punkten sofort. Dann kam alles irgendwie aufeinander. Es kam der, das, das viel Gold, das verschossene ähm, kurz vor der Halbzeit dieser blöde Touchdown, den wir dann noch bekommen. Irgendwo waren die nach dem Fumble, glaube ich, schon im oder das war bei uns in den Köpfen drin. Ich fand hinterher, die Interception, komme ich hinterher nochmal zu, wenn wir vielleicht über die Offense reden, ähm, die letzte vor allen Dingen, die, pff, die passiert, ich fand es jetzt gar nicht so schlimm. Ich Viel schlimmer fand ich, glaube ich, das, der Start und da waren wir, pff, man redet immer vom Momentum, auch wenn es noch gar keins gegeben hat, weil es gleich am Anfang war, aber ich hatte das Gefühl, ähm, das hat uns schon, boah, weiß nicht, betroffen, sag ich mal, irgendwie hatte ich das Gefühl, ab da war irgendwo so ein, so ein Bruch drin. Keine Ahnung, die, die Vikings, da lief es plötzlich. Die hatten, weiß nicht, die hatten selber gerade vorher den Ball verloren, haben ihn dann zurückgeholt, haben dann gepunktet und dann kamen sie ins Flow, in, in einem Flow und ähm, wir kamen da halt nicht mehr raus. So war mein Gefühl. Und deswegen finde ich, jetzt auf die Frage zu kommen, fand ich ähm, das schon ähm, schlimmer oder schwerwiegender am Anfang die Fehler, die uns da unterlaufen sind, als hinterher von Purdy die Interception, niedergeworfen worden sind oder die Fehler, die da gemacht worden sind.
0: Ja, ich denke, ist auf jeden Fall ein fairer Standpunkt. Wir werden gleich natürlich auch noch über die Interceptions von Brock Purdy sprechen und überhaupt über die Leistung der Offense. Das, was du jetzt gesagt hattest, ist für mich eigentlich alles ein Indiz für das, was mir jetzt auch schon in den letzten ja, man kann sogar sagen Jahren eigentlich aufgefallen ist, was den allgemeinen Approach äh, der 49ers angeht. Und das geht dann natürlich auch irgendwo in so eine gewisse Fundamentalkritik rein, da äh, was natürlich auch, muss man auch dazu sagen, Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau ist. Ähm, aber die 49ers begeben sich auch einfach jetzt äh, oder haben sich jetzt auch in den letzten Jahren mit ihrem grundsätzlichen Ansatz zu sagen, wir bauen eine sehr dominante Defense, wir kommen übers Laufspiel und wir versuchen so Spiele zu kontrollieren von vorne weg. Wir versuchen mit unserer Defense den Gegner so möglichst lange, wie es geht, vom Platz zu halten. Wir versuchen, die Uhr zu kontrollieren, indem wir den Ball viel laufen, Räume sich öffnen und wir übers Passspiel dann, äh, übers Play-Action oder was auch immer über Brock Purdy, ähm, dass dann im Laufe des Spiels darüber eben Sachen kreiert werden. Und was jetzt für mich auffällig ist an der Stelle, ist eben, dass wenn Spiele nicht von vorne weg so laufen, ja, wie sich das Gamescript dann, sage ich mal, ja, angleichen soll daran, ja, weil das Spiel eben darauf ausgelegt ist, dass wir frühen in Führung gehen, dass wir mit einer Führung im Rücken spielen, was dann natürlich auch für alle, ja, deutlich einfacher ist, weil du weißt, okay, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann steht es höchstens unentschieden oder wir liegen vielleicht einen Score nur zurück, ähm, dann machen wir halt wieder einen guten Drive und dann sind wir eben wieder vorne, ähm, dass wenn das nicht der Fall ist, und das hatten wir jetzt eben zwei Wochen in Folge, dass die 49ers dann extreme Probleme haben, in so ein Spiel zu finden, vor allem offensiv, äh, wo man auch merkt, dass das reine, Dropback-Passing-Game äh, und da würde ich dann gleich später auch noch zu kommen, glaube ich, gar nicht so abhängig vom Quarterback ist, sondern dass die 49ers da sich mit ihrem eigenen Approach nicht ins eigene Bein geschossen haben, aber dass es zumindest ein Problem ist, sage ich mal, ähm, ja, wenn man das Spiel nicht von Anfang an kontrollieren kann, äh, Eben auch die Statistik äh, Kai Shanahan, dass er glaube ich jetzt 0 zu 36 oder 0 zu 37 ist, wenn er mit einem 8 punkte rückstand äh, ins vierte Quarter geht. Das sind alles so Sachen, die kommen in meinen Augen eben nicht, nicht von ungefähr. Und das Gute ist, dass die 49ers eben so ein gutes Team sind, dass dieses Gamescript in 80 bis 90 Prozent der Fällen aufgeht. Problem an der Stelle in meinen Augen ist aber, dass diese 10% der Spiele, die dann eng werden, dass wir die tendenziell eher verlieren und dass solche Spiele natürlich auch tendenziell eher in den Playoffs auftreten. Und das ist einfach was, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Ähm, das muss ich einfach mal loswerden. Ich weiß nicht, Simon, ob du da noch äh, was ja, zu sagen kannst. Das ist einfach so mein Gefühl, ähm, was natürlich nicht negativ ist, ja, weil grundsätzlich die 49ers damit sehr erfolgreich sind. Ähm, aber das ist immer bei mir noch so ein kleines, kleines Fragezeichen, was langsam ein bisschen größer wird leider.
2: Ja, also ich meine, du hast schon schon sehr viel gesagt und während du während du gerade auch die Statistiken angesprochen hast mit ähm, wie, ich weiß nicht, wie viel war es? 0 zu 36, wenn er mehr als 8 Punkte hinten liegt?
0: Ja, irgendwie sowas, ja.
2: Also, also da dreht sich der Magen ein bisschen um. Ähm, also es klingt natürlich furchtbar und das man hat ja immer das Gefühl, ähm, dass die Niners unfassbar befreit auch spielen, wenn sie vorne sind und ähm, ganz oft, also es wirkt immer sehr sehr ähm, sehr schwerfällig, wenn sie hinten liegen und das hat man gestern einfach auch wieder gemerkt. Ich finde auch, sobald das Run-Game nicht gut funktioniert und wir deutlich mehr gezwungen sind zu passen, wird es auch schwierig. Aber du hast da schon so viele Aspekte angesprochen. Ich kann dir da eigentlich nur zustimmen. Und äh, ja, hoffe einfach, dass äh, <lacht> ähm, ja, dass, dass unsere Verletzten schnell wiederkommen mit Trent Williams und Debo und Samuel, damit wir einfach bessere, bessere Situationen von Anfang an
1: haben. Und, und trotzdem ist es
2: ja so, dass wir immer
1: noch eigentlich also beide Letzt gegen die Browns und auch, und auch gestern das Spiel immer noch gewinnen können. Ne? Nur gestern hat natürlich ja, absolut. die, die ja. Defense total versagt. Also in meinen Augen von, von der ersten Minute an waren wir nicht da. Und das kommt dazu. Ne? Also wir verlieren dann diese Spiele, genauso wie, wie Lars es gerade gesagt hat, dass wir am Anfang irgendwo, wenn wir einmal im Rückstand sind und der Gegner bei uns im Kopf ist, dass wir dann irgendwo ein Problem bekommen. Aber trotzdem ist es ja immer noch so gut eigentlich, das Team, dass es ja nicht jetzt total einbricht und, ich weiß nicht, damit mit, mit drei Touchdowns verliert oder so, sondern wir sind immer noch bis zum Schluss, praktisch bis zur letzten Sekunde, gestern haben 30 Sekunden Verschluss im Spiel und praktisch um das Spiel zu gewinnen. Und das ist halt immer ja noch ärgerlicher, wenn man weiß, auch wenn wir schlecht spielen, ähm, sind wir immer noch so gut, um, um zu gewinnen. Aber es reicht dann oft nicht und das ist halt ein Riesenproblem.
2: Aber das ist halt genau die Sache, ne? diese Mentalität, ähm, dass man auch solche Spiele dann gewinnt. Ähm, ich hatte das Gefühl, letztes Jahr war es eher, dieses Jahr hatten wir zwei Situationen, einmal verschossenes ist wie ja gut, shit happens, ist ein Rookie-Kicker, der, der versammelt solche Dinge auch, das tut halt richtig weh. Ähm, aber das ist einfach so, da muss man halt einfach auch sich durchbeißen und solche Spiele gewinnen halt Elite-Teams. Ähm, da mache ich mir jetzt schon, also meine Gedanken, ob wir jetzt wirklich in die Top- in die Top äh, zu den Top-Teams gehören oder ob wir doch eine Spur drunter sind, weil wir genau da eben nicht irgendwie zeigen, wir sind
0: Ja, ich finde, das habt ihr sehr schön auf den Punkt gebracht. Genau das, äh, was ich damit aussagen wollte, denke ich, habt ihr noch äh, verfeinert, gut unterstrichen. Ich ähm, glaube, die einzige Lösung, die es dafür gibt, ist eben, dass die 49ers jetzt nicht ihren Approach plötzlich umstellen können. Das ist quasi nicht möglich. Man kann sich natürlich ähm, noch über Trade-Kandidaten unterhalten. Das können wir später vielleicht auch noch kurz anreißen, das Thema ähm aber letztendlich ist der einzige Weg für die 49ers eben, dass dieser Approach, den sie jetzt über Jahre erfolgreich gefahren sind, dass sie einfach Wege finden müssen, dass das wieder besser funktioniert. Und äh, da gab es in dem Spiel eben einige Ansatzpunkte, ähm, die das Ganze zunichte gemacht haben. Und was dann letztendlich dann auch dazu geführt hat, dass man diese beiden Spiele verloren hat. Und äh, weil ihr es gerade angesprochen hattet, äh, genau das Thema, hatte auch Fred Warner angesprochen auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, ähm, dass es eben in Anführungsstrichen einfach ist, dann einen Blowout-30-Punkte-Sieg einzufahren, wenn alles läuft, ja, dass, dass dann jeder seinen Play macht und jeder hochmotiviert ist. Aber dass dann diese ekligen Spiele, äh, ob es jetzt schlechtes Wetter ist oder ob es einfach ja, dumme Fehler sind, die passieren, äh, dass man dann irgendwie Wege finden muss, diese Spiele zu gewinnen. Ähm, wie du schon sagtest, Simon, ich hatte das Gefühl, das war letztes Jahr besser. Da hatten wir dieses ekelhafte Spiel gegen die Saints zu Hause, wo irgendwie offensiv nichts zusammenlaufen wollte. Da hat die Defense aber so einen guten Job gemacht und eben die Gegner bei, bei null Punkten gehalten. Ähm, und solche Sachen, dieses... Complementary Football, wie man ja so schön sagt, das ist in den letzten Spielen halt irgendwie so ein bisschen ins Wanken gekommen. Wenn die Offense mal nicht geliefert hat, dann war die Defense auch nicht da und wenn die Defense äh, dann nicht geliefert hat, die Offense nicht und ja, das, das hat sich eben nicht so gut angeglichen, wie es die 49ers eigentlich geplant haben und da müssen wir einfach hoffen, dass sie da zu ihrem Weg ähm, zurückfinden. Was Genau schiefgelaufen ist, sage ich mal, oder woran man da ansetzen sollte äh, an beiden Positionsgruppen, denke ich, darüber sollten wir jetzt nochmal äh, genauer sprechen. Wir hatten ja jetzt in der Offense schon losgelegt äh, mit dem Turnover von Christian McCaffrey, sicherlich sehr untypisch für ihn, jetzt der zweite Fumble diese Saison oder der dritte, glaube ich, sogar schon. Gegen die Cowboys hat er ja auch schon einen verloren, der gestern war noch ein bisschen, sage ich mal, vermeidbarer in Anführungsstrichen. Der gegen die Cowboys, glaube ich, das war einfach ein sehr gutes Play an der Stelle. Und ja, ich denke, das wird ihm auch nicht so häufig unterlaufen. Er ist eben Running Back, der gestern übrigens jeden Snap gespielt hat. Ich glaube, das gab es, hatte ich heute gelesen, irgendwie erst ein oder zweimal, dass ein Running Back wirklich auf jedem Spielzug auf dem, auf dem Spielfeld stand, was dann vielleicht auch, ein Bisschen Bände spricht darüber, wie Kai Shanahan gerade seine Backup-Runningbacks einschätzt. Äh, da läuft eben auch ein Elijah Mitchell rum, ähm, der letztendlich ja tatsächlich sogar äh, letztes Jahr unser Starting-Runningback war. Ja, das ist vielleicht auch ein Thema. Ähm, aber wenn wir über die Offense sprechen, ganz allgemein, ähm, ich denke, das Fehlen von Debo Samuel hat sich definitiv äh, bemerkbar gemacht. Ähm, aber was wären denn für euch, glaube ich, Thorsten, noch so Punkte, ähm, wo ihr sagen würdet, dass ja, lief irgendwie nicht so, das muss besser werden. Ähm, da war ja auch einiges dabei.
1: Ja, du hast es schon richtig gesagt. Also, ähm, das, das zieht sich ja schon auch so eine ganze Saison, gerade mit McCaffrey, dass er so viele Snaps bekommt. Und das Laufspiel an sich, was ja unsere, unser Steckenpferd ist, ist für mich halt schwierig. Hinter McCaffrey passiert zu wenig. Ähm, es was noch auf, was natürlich dazu zuspielt, ist, dass ähm, ja unser Runblocking natürlich auch nicht so funktioniert. Wenn Trent Williams auch nicht dabei ist, ist es natürlich schwieriger. Du hast natürlich äh, nicht so Ausnahmetalente wie McCaffrey in zweiter Reihe stehen, aber trotzdem mit Mitchell und sowas. Äh, sollte es eigentlich trotzdem noch funktionieren, das war gestern auch überhaupt nicht der Fall. Ähm, was mir noch... Ja, weiß ich nicht. Wir, wir, wir waren gestern, glaube ich, auch sehr eindimensioniert. Es war, am Anfang lief das alles über Ayuk, der kriegt ein paar Pässe. Ich glaube, Kittel war gestern derjenige, der, glaube ich, die meisten Catches hatte, die meisten Yards gemacht hat. Ähm, aber im Allgemeinen fand ich das, äh, ich, Man jetzt kommt man wieder und sagt, oh, das Playcalling war vielleicht nicht gut. Ich, ich fand es auch, ehrlich gesagt, nicht so überragend gestern, ähm, es war mir einfach alles zu einfach. Obwohl die Offens ja noch gut geliefert hat, wo ich dann auch wieder mit Purdy ins Spiel kommt, wie ja viele kritisiert haben. Ähm, ja, aber dass das einfach ist, bringst du das Laufspiel nicht unter oder funktioniert dein Laufspiel nicht, wirst du natürlich Schwierigkeiten über das Passspiel und alles andere. Und das hatten wir gestern halt so. Unser Laufspiel lief nicht so, wie es sein sollte. Dann, was ich vorhin schon sagte, die Gegner waren im Kopf und schon läufst du da immer hinterher und hast äh, Schwierigkeiten. Das ist so, denke ich mal, der Hauptgrund, warum wir da ja auch nur 17 Punkte gemacht haben.
2: Ich finde es tatsächlich auch erschreckend, wie ähm, schlecht das Laufspiel bei uns ist, wenn CMC nicht äh, unser Running Back ist. Und ich meine, selbst der hat die letzten zwei Spiele ein bisschen gestruggelt. Ähm, also wenn Mitchell da läuft, habe ich das Gefühl, die Yards sind echt wirklich sehr hart erkämpft, jedes Einzelne. Und ähm, wenn man dann überlegt, ich weiß gar nicht, wann war unser, unser Leading Rusher vor zwei Jahren? Ne? Ich glaube, da hatte er eine 1000 Yard, Yard rushing season äh, Da frage ich mich einfach, fast, was, ja. oder fast mich 1000, also Auf jeden Fall war unser Leading Rusher. Ähm, da frage ich mich einfach, was ist passiert, dass der einfach so gar nicht mehr funktioniert? Ähm, ist das wirklich so ein... Also ich meine, CMC ist natürlich krass, Elite, ähm, müssen wir nicht drüber reden, aber ist das so ein Drop-Off? Weil wenn Mason reinkommt vor ein paar Wochen und da ein paar Snaps bekommt, dann läuft er ja auch für vier, fünf yards. Ähm, das sind einfach so Dinge, da bin ich nicht genug drin. Da <lacht> bräuchte man vielleicht so einen O-Liner wie, wie ähm, Moritz, um da noch nochmal drüber zu schnacken. Ähm, das, das bereitet mir tatsächlich Kopfzerbrechen. Und wenn ich dann so Stats höre, wie ähm, Christian McCaffrey hat irgendwie alle Snaps gespielt, Uh, weil er dann irgendwie, wenn, uh, weiß nicht, Mitchell auf dem Feld war als Running Back, dann irgendwie im Slot stand oder als Wide Receiver aufgestellt war. Also der Wert, also der ist super super wichtig für uns, aber ich finde irgendwie müssen wir auch schauen, dass man das anders usen muss.
0: Ja, ich hatte noch äh, gelesen tatsächlich, dass ähm, Shannon sich so ein bisschen, sage ich mal, zurückgehalten hat, was den Einsatz der anderen Running Backs angeht, äh, weil ja quasi für den Gegner klar ist, dass wenn Mitchell reinkommt, ja dass die dann eben auch wissen, was jetzt für ein Play gelaufen wird. Und das Gefühl hatte man ja tatsächlich auch als Laie, wie wir ja immer noch sind, sage ich mal, dass wenn Mitchell tatsächlich auf dem Feld stand, war irgendwie klar, ja okay, der läuft jetzt irgendwie durch die Mitte oder es kommt ein Outside-Zone-Run. und Das scheinen die Gegner auch durchschaut zu haben, wenn es so einfach ist. Dementsprechend hatte er gestern ein ziemlich schlechtes Spiel, war, glaube ich, glaube für einen Run drin, hatte minus ein Yard äh, oder minus ein Yard nur an der Stelle und das war es dann auch. Ähm, bester Runner gestern vom Average her war Brock Purdy mit 3,8 Yards per Carry, Christian McCaffrey, 15 Carries, 45 Yards, ähm, natürlich noch mit seiner Verletzung, das äh, dürfen wir auch nicht vergessen, ähm, war trotzdem natürlich ein Faktor, hat seinen 16. Touchdown in Folge gemacht, hat damit jetzt äh, irgendeinen dieser Rekorde gebrochen. Es gibt, glaube ich, noch andere Rekorde, die er ähm, brechen kann. Er bricht ja gefühlt jede Woche gerade einen, dadurch, dass er jede Woche einen Touchdown scored. Freut mich natürlich für ihn. Äh, ich glaube, ihn hätte es aber auch mehr gefreut, wenn wir das Spiel gewonnen hätten. Und äh, das ist eben die Sache, ähm, wie du schon gesagt hattest, Thorsten, wenn das Laufspiel nicht anläuft, unser Dropback-Passing-Game dann, ob Brock Purdy ist, ob Jimmy Garoppolo ist, das wird einfach ausrechenbarer. Ähm, man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Vikings gestern extremen Druck ausgeübt haben auf Brock Purdy. Äh, ich glaube, ähm, ähnlich viel geblitzt wie die Giants äh, in, in der Woche. Und trotzdem, um mal jetzt den Bogen zu spannen, auf Brock Purdy fand ich, ähm, hat Brock Purdy ein gutes Spiel gemacht. Ne? Vor allem bis die Interceptions kamen, ähm, finde ich, wirkte er unglaublich poised in der Pocket auch wenn der Druck mal durchkam von der, von der Vikings D-Line hat er gute Bewegungen gemacht, hat sich gut rausgeschaffelt äh, hat sogar seinen längsten äh, Quarterback-Scramble, bzw. seinen längsten Run in der NFL gestern hingelegt äh, ich glaube 18 oder 19 Yards waren, äh, waren das am Ende und ähm, insgesamt wirkt er auf mich einfach sehr abgeklärt was natürlich dann umso bitterer ist, dass dann diese Plays, die er immer mal dabei hat das sind nicht übertrieben viele, das haben wir auch schon geklärt ähm, aber dass diese Plays die dann ja, mal gefährlich sind, dass die gestern dann natürlich auch sofort bestraft wurden mit zwei Interceptions und ich glaube, ich weiß nicht, wie ihr es seht, es war sein erstes schlechtes Play in meinen Augen, wo er dann diese Interception wirft auf Jennings, ja, wo Jennings auch ein bisschen, sage ich mal, von der Route abkommt, hatte ich das Gefühl, wo dann das Timing so ein bisschen off war, was eben genau die Würfe sind, die ihn eigentlich stark machen, ja, über die Mitte, dass er schon wirft, bevor der Receiver den Cut macht, die dann perfekt in Stride kommen, ja, und wenn die dann eben mal einen Millimeter zu zu spät kommen oder zu weit äh, fliegen oder der Receiver zu spät den Cut macht, ähm, ja, dann gibt es eben auch Defender, die dann so gut sind und dann auch die Interception fangen, das, das kommt vor, das ist normal irgendwo auch, ja, ich glaube, es gibt keinen Quarterback mehr mittlerweile in der NFL ohne Interception, das passiert einfach, ähm, aber was würdet ihr sagen, Leistung von Brock Purdy äh, ist, glaube ich, gestern eins der unteren Sachen auf der Agenda, die es anzusprechen gibt, oder? Ja, also
1: ganz ehrlich, da, das hat mich gestern schon ein bisschen aufgeregt und, und Kommentare, die ich gelesen habe, äh, oh, Purdy schlecht und wir sollten uns einen neuen Quarterback suchen. Wenn ich so einen Schwachsinn lese, dann platzt mir echt die Hutschnur. Weil, ähm, so wie du es gesagt hast, für mich hat der gestern echt ein, ein klasses Spiel gemacht bis zu den Turnovers. Der Erste, geil, meine Güte, passiert, passiert jedem, passiert auch ihr Lieblings Mahomes und wie sie alle heißen. Ähm, und der Letzte, ja, meine Güte, 30 Sekunden noch zu spielen, wir gehen das Risiko, passiert auch. Aber bis dahin, wie er gespielt hat, er kam mir wieder unglaublich sicher vor. Ähm, er hatte, boah, ich weiß nicht genau, wie, wie viel er hatte, ich glaube 21 von 30 hatte er, glaube ich, bei 272 Yards. Klar, zwei Interceptions, ein Touchdown zählt natürlich dann wieder in seine Statistik rein. Ähm, aber ich fand es, also das, das regt mich so ein bisschen auf, dass er ja jetzt Purdy so kritisiert wird. Oder dass einige ihn da jetzt plötzlich ähm, als mit den Sündenbock sehen. Also ich fand es gar nicht. Also klar, ist immer blöd, wenn man zwei Interceptions kassiert und dadurch natürlich ein Spiel verlierst. Aber ihn jetzt zu sagen, dass jetzt daran gelegen hat, garantiert nicht.
2: Es ist ein bisschen diese Diskussion, die ähm, immer so ein bisschen im Raum stand. Was ist, wenn Purdy das Spiel am Ende gewinnen muss? ich finde, das ist eine Sache, da müssen wir drüber reden. Ich finde es nicht so problematisch, wie einige es hinstellen. Also, da bin ich komplett bei dir, Thorsten, ne? wenn ich da gestern sehe, äh, Cousins hat heute so gut gespielt und die Vikings wollen ihn doch eigentlich traden und vielleicht hat er ja Bock, zu uns zu kommen, denke ich mir so, boah, weiß ich nicht. Ist mir zu früh. Ähm, so, ich glaube, das war gestern auch ein bisschen Lehrgeld, was Purdy bezahlt hat. Ähm, der will das Spiel äh, an sich nehmen, der will die D Würfe machen, um, du hast es eben schon gesagt, um, Lars, also normalerweise wirft er Form Cut und die kommen echt gut und dann war Jennings vielleicht ein bisschen vorher ein bisschen weggepresst worden oder ein bisschen, ein bisschen von der Route abgekommen, ist halt ärgerlich sowas, das tut weh. Um, die zweite Interception um, würde ich mir gerne nochmal ansehen, ich fand es war kein guter Wurf und keine gute Entscheidung, aber ich kann sie nachvollziehen, weil vorher einer um, quasi die eine Streak gelaufen ist, um das zu klären und dann die Inroad dahinter kam äh, und der Defender ihm tatsächlich kurz den Rücken zugedreht hat. Dann einfach starkes Play da auch einfach von der Defense. Ja, dass die das natürlich gleich mit Picks bestrafen, tut halt richtig weh. Äh, aber insgesamt, Purdy war die ersten drei Quarter für mich super, super clean. Ähm dass nicht jeder Drive immer in Punkten enden kann, hat auch vielleicht manchmal damit zu tun, dass die andere Defense vom anderen Team auch einfach stark spielt. Deswegen, ich bin mit dem Game eigentlich gestern auch zufrieden gewesen von ihm.
0: Ja, hast du gut auf den äh, Punkt gebracht. Cameron Byron war es übrigens, der beide Interceptions gefangen hat. Und beim zweiten Play, ja, äh, er geht dann ja so ein bisschen auch in der Pocket aufrecht, äh, bewegt sich nach vorne äh, und wirft dann den Ball so ein bisschen across the shoulder Weiß ich jetzt nicht, ich glaube, Thorsten, du hattest das gesagt oder Simon, du, dass er da so ein bisschen zu viel wollte, ne? dass er da in dem Moment, wo der Druck da ist, du musst das Spiel gewinnen, er weiß natürlich auch, was über ihn geredet wird, dass er da dann vielleicht einfach zu viel wollte und da vielleicht doch dann nochmal mehr auf das Scheme. Vertraut hätte, ich hatte es auch irgendwo gelesen, ja, Garoppolo hätte wahrscheinlich den Checkdown genommen und wir hätten vielleicht das Spiel sogar gewonnen, aber letztendlich, glaube ich, ist es ja eigentlich das, was wir von unserem Quarterback sehen wollen, dass er auch mal diese riskanten Würfe nimmt, Das hat Purdy oder das, damit wurde Purdy eigentlich jetzt mehr belohnt, als dass er bestraft wurde, dass er da mal mit bestraft wird, damit haben wir gerechnet, aber nichtsdestotrotz, und das hast du auch gut angebracht, Simon, ist es was, worüber wir sprechen müssen, weil es eben genau das ist, was auch die Experten äh, ja, bemängelt haben, weil es eben vorher einfach noch nicht vorgekommen ist, dass er einfach mal spielen musste und nicht alles für uns läuft. Ne? Dass nicht alle Playmaker da sind, das ist der Fall, dass die Defense dann auch mal vielleicht keinen Stop macht, ja, und äh, dass, dass er dann am Ende diesen entscheidenden Drive hinlegen muss. Und äh, wir hatten alle gehofft, dass diese Momente besser nie als irgendwann kommen. Jetzt sind sie eben zweimal gekommen und jetzt ist ja eben äh, zumindest jetzt im letzten Spiel jetzt gegen die Vikings eben da was schuldig geblieben. Ähm, diese Kirk Cousins-Diskussion. Ja, äh, ich habe dann auch gelesen, ja, Kirk Cousins äh, hat äh, Brock Purdy outplayed, das fand ich eben drei Quarter lang auch überhaupt nicht so. Äh, Kirk Cousins hat ein super Spiel gemacht, keine Frage, aber ich fand, das war bis dato, bis zu der ersten Interception von Brock Purdy auch einfach ein Gutes Spiel von beiden Quarterbacks. Kirk Cousins sicherlich noch ein bisschen komfortabler gefühlt in der Pocket, äh, als es dann Brock Purdy getan hat. Ähm, aber ja, letztendlich, glaube ich, sollten wir uns um Brock Purdy jetzt nicht die allzu großen Sorgen machen. Ich denke, er wird noch noch seinen Shot bekommen, auch da mal einen Game-Winning-Drive hinzulegen. Ähm, auch nicht zu vergessen, dass er es das letzte Saison auch schon getan hat gegen die Raiders, wo man zweimal hinten lag und dann in Overtime er den äh, entscheidenden Drive zum Field goal mit begleitet hat. Also letztendlich, äh, ja, kann es eben dann auch mal sein, dass das Pendel anders ausschlägt. Äh, wenn man eben nur noch eine Minute hat, keine Timeout, äh, dann werfen auch die besten Quarterbacks mal Interception. Soll jetzt nicht heißen, dass Brock Purdy schon zu den allerbesten Quarterbacks gehört, aber es kommt eben vor und ähm, ja, es ist menschlich, es ist Sport, es ist NFL. Ähm, ich denke, da sollten wir uns nicht allzu viel Gedanken machen, aber wie du gesagt hattest, Simon, ist es trotzdem ein Thema, ähm, wenn es dann irgendwann in den Playoffs aufkommt oder so, dann ja, ist es logischerweise so, dass wir dann drüber sprechen müssen, das haben wir hiermit getan und dementsprechend, ja, denke ich, sollten wir das Thema Brock Purdy abhaken. Bevor wir zur Defense kommen, noch ganz kurz die Frage nach dem pass Passblock, nach der Pass Protection ohne Trent Williams, ich weiß nicht, wie es ihr gesehen habt, aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe es schlimmer erwartet irgendwie, also äh, ich habe das Gefühl gehabt äh, tatsächlich, äh, dass die Pass-Protection nicht so schlecht war, äh, wie wir es äh, geglaubt haben an der Stelle und äh, ich weiß nicht, ob ihr da noch einen Tag zu habt.
2: Ja, definitiv, also dafür, dass ähm, Trent Williams auf der linken Seite gefehlt hat, ähm, war die Pass-Protection deutlich besser, als ich erwartet habe, also ich hatte echt schon Magenschmerzen ähm, wenn ich überlegt habe, was da irgendwie auf der linken Seite passieren kann. Aber Pass-Protection-mäßig kann ich da nur zustimmen. Also das sah eigentlich recht clean aus Purdy hatte Zeit. Ähm, hat manchmal noch mit seinen Füßen äh, Zeit rausgeholt oder ist dann selbst gelaufen. Ähm, also was die O-Line anging, im Pass-Blocking kann man ihr nichts vorwerfen. Ähm, fand ich eine solide Arbeit eigentlich.
1: Ja, ganz genau. Ähm, muss ich auch sagen, auch da habe ich wieder Kritik gelesen, ah, Olain schlecht, nein, fand ich gar nicht. Ähm, was das angeht, die Zeit hatte er, das hat, wir vorhin schon gesagt haben, er hat ja auch die Pässe angebracht am Anfang, es war ja auch alles gut, er sah stabil aus, also Perdi jetzt und ähm, das ist natürlich der Olain zu verdanken. Also da sehe ich, also da habe ich das geringste Problem gesehen. Ich glaube, wir sprechen jetzt gleich über das größere Problem, was wir gestern hatten. Und das stand äh, auf der anderen Seite des Balles, glaube ich.
2: Also wenn wir überlegen, was wir befürchtet, befürchtet haben, war das doch nicht so schlimm. <lacht> ja, genau.
0: Ja, ich denke, damit sollten wir die, die Offense dann auch abhaken. Ich habe dann auch direkt mal noch einen lustigen... Für uns leider nicht so lustig, aber jetzt im Nachhinein des Spiels, glaube ich, ist wirkt es ein bisschen seltsam, glaube ich, wenn man sich die Statistik anhört, dass unsere All-Line gestern nur 14 Pressures zugelassen hat, davon alleine sechs bei Colton McKivitz. Wie gesagt, auf der linken Seite der Ersatz von, von Trent Williams war eben äh, Jalen Moore. Der hat nur einen Pressure zugelassen, hatte eine Pass-Blocking-Grade bei PFF von 72,6. Auch Spencer Burford hatte seine beste Pass-Blocking-Grade von 81,5. Aaron Banks auch 81,5. Ähm, also da ist bis auf McKivitt so richtig keiner abgefallen. Und äh, dass das gegen Danielle Hunter mal so aussehen kann, denke ich, ist sei ihm, ja, entschuldigt da an der Stelle ähm, auf der anderen Seite des Balls war es eben unsere Defense, äh, die glaube ich offensichtlich das große Problem war äh, aber laut PFF eben tatsächlich mehr Pressures generiert hat als das letztendlich äh, unsere O-Line zugelassen hat von der Vikings-Defense es waren nämlich 18 an der Zahl davon insgesamt von äh, Nick Bowser sechs Stück, aber ich glaube, ähm, so langsam aber sicher wird es Zeit mal drüber zu sprechen Thorsten ähm, ja, auch wenn Sex Pressures waren und Nick Bosa hier und da immer mal wieder eine gute PFF-Grade absahnt, so langsam aber sicher wird es Zeit, dass das Ganze auch mal in Sex umgemünzt wird, oder?
2: Das äh, sehe
1: ich auch. Ich habe auch am Anfang gesagt, die ersten Spiele, ja, es dauert und der Druck ist ja da und Sex ist nicht alles. Aber wie du es gerade gesagt hast, es ist jetzt alt für, auch für einen Bosa, den man jetzt mal ansprechen muss, für den bestbezahltesten Defense-Player, Puh, langsam soll, muss da mehr kommen, finde ich. Also ähm, gerade gegen eine eine ähm, O-Line der Vikings, die jetzt nicht das Nonplusultra in der NFL ist, auch wenn sie nicht schlecht ist, aber mit Sicherheit nicht die Elite. War mir das einfach zu wenig. Und ähm, ich weiß nicht, was da passiert vorne in allein mit Druck. Ähm, da ist einfach auch, auch alles andere. Was war gestern mit Armstead? Was war da los? Also war der überhaupt da? Ich hatte das Gefühl, dass die Statistik sagt zwar, ja, viel Druck generiert. Ich hatte aber das Gefühl einfach nicht. Und ähm, da fängt es an und hört dann weiter hinten auf. Ähm, die ersten, ja, es ging ja am Anfang noch. Ähm, die Third Downs waren natürlich, also die dritten Versuche, die, das war ja eine Katastrophe. Das, das klappt ja bei denen alles. Ich glaube, die haben auch nur einmal gepantet. Ähm, das, das, weiß ich weiß nicht. Das, das fing vorne an. Wir kriegten da überhaupt keinen Zugriff drauf. Kirk Cousins hatte auch Zeit der Welt, um seine Pässe anzubringen. Ja, also da müssen wir echt drüber reden, weil was da in der Defense läuft und wenn man ehrlich ist, nicht erst seit gestern, seit dem Spiel, auch schon. Das Spiel davor gegen die Browns lief nicht alles rund. Ja, jetzt kommen natürlich viele, die jetzt sagen: Herr Wilkes, was ist da los mit Ihrer Defense? Passt das wirklich alles so? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da immer der gewesen: gibt ihm Zeit, neues System, die müssen das alle lernen. Aber so langsam mache ich mir echt Gedanken: passt sein System wirklich so zu den Spielern, die wir haben? Und läuft das wirklich alles so? Und ich meine die Saison ist schneller vorbei, als man denkt. Und er hat ja nicht ewig Zeit, die, die Defense so einzustellen. Also, ich sage ja immer, Bengals noch, und dann muss man echt schauen. Also ich äh, sehe da schon einige Kritikpunkte.
2: Ja, also muss man zu, zugeben, dass die Defense gestern einfach nicht gut aussah. Ähm, Pressure, schön und gut, bringt nichts. Wenn Kirk Cousins gestern einfach einen richtig guten Sahnetag einfach auch hatte, muss man ja auch zugeben wenn der Under Pressure war, was der manchmal noch für Bälle da rausgeholt hat, wo ich mich gefragt habe, wie hat er das denn jetzt noch geschafft? Also es gab ein Play, ich glaube, da war auch eine Flagge involviert von, von Oliver. Aber da war der, da habe ich gedacht, der ist gesackt und wirft den Ball dann trotzdem noch zum First Down. Das ist halt einfach problematisch, wenn die Pressures halt einfach nicht zu Sex führen oder halt auch nicht zu Incompletions. Oder ja, also das muss halt auch irgendwie muss halt auch sichtbar sein, dass er dann gepantet wird, dass es irgendwie ein Turnover gibt durch ähm, also Possessionwechsel oder halt vielleicht auch mal ein Strip sack oder sowas, wo allgemein ein bei rauskommt, das wäre schon super. Ich bin ja schon froh, dass unsere Defense ähm, erstaunliche, also erstaunlich wenig Punkte zugelassen hat. Muss man ja, das muss man ja mal sagen. 22 Punkte ist ja noch vollkommen im Rahmen. Vor allem, wenn man sieht, dass wir 450 Yards zugelassen haben. Es ähm, kann ganz anders aussehen. Ne? Also dadurch, dass die äh, zweimal an unser Goal-Line standen, aber einfach nicht reinkamen und dann doch das Field-Goal genommen haben, das hat da hat vielleicht ein bisschen individuelle Klasse geholfen. Hat auch geholfen, dass Cousins in der Red-Zone plötzlich die Ziele tatsächlich nicht mehr getroffen hat, sondern ähm, die überworfen hat oder ja versucht hat, irgendwie hinzuwerfen, wo der Receiver dann nicht mehr war. Aber das war schon erschreckend. Also nicht das, was man gewohnt ist. Also so, so ein paar mehr Stops dürften es sein. Ne? Also eine Interception und ein weiterer Punt, das ist halt einfach
0: nicht genug. Also auch sollte nicht der Anspruch sein, den diese Defense hat. Ja, ich denke, damit habt ihr das Kernproblem eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, was wir auch schon am Anfang der Folge angesprochen haben, dass dieser defensive Approach oder diese gesamte Approach ein Spiel anzugehen eben dann nicht mehr funktioniert, wenn eine der bestbezahltesten D-Lines inklusive des bestbezahltesten Defense Spieler äh, in der NFL inklusive Javon Hargrave, den wir 84 Millionen zahlen, inklusive Eric Armstead, der über 20 Millionen kriegt, äh, wenn die dann plötzlich, ja, sage ich mal, verschwinden ähm, und es ist eben leider so, Nick Bowser hat mir jetzt schon angesprochen, äh, dass wenn du so einem Spieler eben so viel Geld bezahlst, dass die Erwartungen dann auch dementsprechend steigen. Und äh, es ist natürlich viel verlangt, ähm, aber wenn jemand eben Quarterback Money bekommt, dann finde ich, ist es auch nicht zu viel verlangt, zu sagen, hey, ich möchte dann eben auch, dass mal so ein Spieler dann auch mal Spiele eigenhändig entscheiden kann oder mitentscheiden kann. Wir sehen jede Woche, was ein Miles Garrett macht, wir sehen jede Woche, was ein TJ Watt macht und bei den Raiders hat es jetzt nicht so einen Einfluss, sage ich mal, weil die einfach nicht so ein gutes Team sind, aber auch ein Max Crosby ist für mich mehr, sage ich mal, all over the field, als es gerade ein Nick Bowser ist. Und das ist schon ein Problem. Ähm, gestern Passwash Winrate von 15,8 Prozent, nur Javon Hargrave 6,7, Eric Abensett 5,8. Äh, das ist von solch teuren, bezahlten Spielern einfach zu wenig. Ähm, Nick Bosa war dann auch sehr selbstkritisch. Ähm, das ist alles schön und gut. Ja. Man sieht, das sind gute Charaktere, die versuchen an sich zu arbeiten. Das ist alles kein Problem. Ähm, aber das hören wir jetzt halt auch schon nicht das erste Mal. Dementsprechend hoffe ich, äh, dass man da jetzt langsam Lösungen für findet. Ähm, Erklärungen, die ich vielleicht habe, Ja, was gestern auch so so ein bisschen so aussah bei Nick Bowser vor allem dass er gar nicht wirklich immer versucht hat, sogar den Passer zu rushen, sage ich mal, also in dem Fall Cousins, ähm, der sich dann auch immer wohler gefühlt hat in der Pocket, sondern irgendwie mehr darauf aus war, sage ich mal, Edge zu halten und dann den Run zu verteidigen, was ja in der ersten Halbzeit gar nicht geklappt hat. Insgesamt unsere Run-Defense bei EPA per Play auf Platz 23, Success-Rate Platz 23, also sogar im unteren Drittel. Äh, und das äh, ist, obwohl man Javon Hargrave eben dazu geholt hat, äh, eindeutig zu wenig. Dann wird es natürlich auch im Pass umso schwerer. Ja, Die, die Cornerbacks, da steckt eben nicht so viel. Viel, äh, Geld drin, da stecken nicht so viele hohe Draftpicks drin, ähm, die machen dann auch eben mal Fehler ja, vor allem spielen sie auch sehr physisch, was dann jetzt in den letzten Wochen auch zu viel Flaggen geführt hat Javeri's Ward, das ist immer so ein bisschen Boom or Bust, ne? Im, im ersten Play macht er dann die Interception, äh, kurz vor der Pause, über das Play sollten wir jetzt auch nochmal reden, ähm, macht er eben dann den Fehler, dass er den Ball nicht abfängt, ähm, das sind dann alles so Sachen, die sich dann eben zeigen, wenn dieser Approach, ja, dass man mit der Defense Defensive Line, Pressure kreieren möchte, wenn das nicht aufgeht. Und ich finde, man darf schon erwarten, dass so eine Defensive Line mit diesen Namen, die da rumläuft, dass da irgendwer ja, man hat jetzt auch noch Randy gregory -Pet trade geholt, äh, dass da irgendwer doch mal bitte ein Play macht im gesamten Spiel, was mal so ein bisschen diese Statik äh, von dem Spiel verändert. Und ihr hattet es gerade auch angesprochen, dass die Vikings deutlich mehr Punkte hätten halt machen können. Ähm, alleine, dass sie äh, dann den für den Punt gegangen sind bei Vierter und Vier in unserer Hälfte, die Entscheidung habe ich noch sch äh, schon nicht nachvollziehen können. Und dann geht noch das field vorbei, äh, Cousins dann mit zwei schlechten Würfen in der Red Zone. Ähm, also das Spiel hätte schon deutlich eher vorbei sein können. Da hatten unsere Defense sogar noch ein bisschen Glück, dass, dass die Offense sie dann hätte noch im Spiel halten können. Äh, und das sind halt dann so Sachen, ähm, das finde ich geht nicht und da muss man einfach eine Lösung finden, äh, ob es jetzt am Scheme liegt von Wilkes oder äh, ob es möglicherweise auch an dem fehlenden Effort der Spieler liegt, das wird man dann sehen. Aber äh, da muss auf jeden Fall eine Lösung her. Ich traue den 49 dass das definitiv zu, ähm, aber gerade ist das alles andere als zufriedenstellend äh, und um bei Steve Wilkes zu bleiben, vielleicht direkt mal Simon, die Frage, ähm, zu dem zu dem Play kurz vor der Pause, um darauf nochmal kurz zu sprechen zu kommen. Äh, ja, wie, wie bewertest du das? Also äh, würdest du sagen, du kannst es verstehen, was was da die Intention war von Steve Wicks, damit äh, sieben oder acht Mann waren es, glaube ich, äh, zu blitzen? Äh, oder hättest du dir der AR gewünscht, äh, ja, sage ich mal, den konservativen äh, Ansatz zu wählen und da irgendwie mehrere Leute in Coverage zu droppen?
2: Was für ein Play meinst du? Ich kann mich da nicht dran erinnern. <lacht> ich habe es ich versucht zu verdrängen. Ich weiß, ähm, weiß ich nicht. Also du, sag, <lacht> sagen wir mal so: Also, Ward hatte die, die Chance, den Ball zu picken. Ähm, und Ward ist definitiv kein schlechter Corner Outside, um tief zu covern. Ähm, ich mag aggressives Play-Call, auch in solchen Situationen. Eigentlich auch. Wenn nicht so wenig Zeit auf der Uhr ist. <lacht> also also gerade in der Situation, kurz vor der Pause, hätte ich mir irgendwie Safety Hilfe over top schon gewünscht und einfach vielleicht auch mal auf den 4 pass rush äh, zu bauen. Hätte wenn und aber, hätte Ward den irgendwie geswottet oder gepickt, dann würden wir da nicht drüber reden und sagen, boah, der hat da Eier gezeigt, dadurch war der Ball ein bisschen in den Rücken geworfen, dadurch hatte Ward die, die, die Chance, den zu picken. Ja, scheiße, ist nicht passiert. Ähm, ich hatte eigentlich echt die Hoffnung, wir gehen mit 10-7 in die Pause, kriegen den Ball und haben alle Chancen, das Spiel an uns zu reißen. Für mich war das tatsächlich einer der, der Key Moments, ähm, der ein bisschen das Genick von, von den anders gebrochen hat. Und äh, wenn du da vielleicht mit mehr Safety-Hilfe-Overtop spielst, passiert es nicht und die schießen maximalen ein Freakool.
1: Ich, ich wollte dich gerade schon kritisieren, dass du gesagt hast, du fändest das aggressive Play da gut. Nein, ich, ja, mag, ich das. Eigentlich ja. mag ich das. Ja, ist ja richtig, aber genau das, was du gesagt hast, die Zeit. ne? Also es waren wirklich, wir machen kurz vorher den, den Touchdown, wir sind dran, wir haben den Ball in der zweiten Halbzeit und dann mache ich das nicht mehr. Also vom Gefühl her gehe ich da dieses Risiko gar nicht ein, sondern ich, ich safe das Ganze ab, ich stelle mir einen Safety hinten rein. Ich gucke, was passiert. Ich versuche Druck zu generieren. Wenn dann so ein Ding durchkommt, ja, dann kommt es durch. Ist okay. Aber die Wahrscheinlichkeit, finde ich, ist dann ein Tick größer. Gerade weil die Zeit also mitspielt. Geh doch mit dem Gefühl eines Touchdowns, gepunktet zu haben, in die Kabine. Komm wieder raus und hab vielleicht dieses, in Anführungsstriche tolle Wort Momentum auf deiner Seite. So, richtet dir das Genick. Das war ja echt ein Neckbreaker vom Allerfeinsten. Die machen durch so ein Scheißding einen Touchdown. Gut, viele sagen jetzt auch, ja, what, warum, warum wertet er den Ball einfach nicht ab? Warum will er den picken? Das machst du. Das machst du
2: als Corner. Du gehst da nicht hin und sagst, wenn ich die Chance habe, den zu picken, dann nehme ich das. Davon ja, ab. Im Optimalfall kommst du, kannst du noch Return und bist vielleicht selbst noch in viel good position Ich wollte gerade sagen, lassen. da waren
0: noch noch 10 Sekunden. Ne? Also ja, mit ja, einem ja, ja. Play.
2: Ja. ja, klar. Deswegen, also
1: Du machst das, du gehst da hin und willst das Ding fangen. Da, da mache ich ihm überhaupt keinen Vorwurf. Was ich dann halt eben noch nicht verstehe, ist, ähm, warum gehe ich überhaupt vorher schon dieses Risiko ein? Ich gehe dann und dann kriegst du den Touchdown. Bumm. Und dann gehst du mit dem Gefühl in die Kabine. Oh, scheiße. Jetzt haben wir gerade wieder so ein Ding versaut. Und dann gibst du den Ball gleich wieder ab. Ja, und schon läuft das Spiel einfach nicht in deine Richtung. Das ist halt, also ich hätte es vielleicht nicht so aggressiv gespielt, wie du gesagt hast, Simon, weil die Zeit halt eben nicht da war.
0: Kyle Shannon war auch alles andere als begeistert äh, auf der Pressekonferenz. Äh, ich habe selten ihn so Verhalten ist noch untertrieben, antworten sehen auf eine Frage in der Pressekonferenz. Also er wurde gefragt, äh, was er von dem Playcall gehalten hätte und äh, er hat da sehr angespannt drauf geantwortet und gesagt, äh, ja, da müsste man unter der Woche drüber sprechen und äh, er ist offensichtlich nicht zufrieden gewesen, äh, wie das ganze Play dann ausgegangen ist. Äh, dementsprechend wirkte er da sehr ja doch schon angepisst, kann man sagen, für Kyle Channels Verhältnisse, wenn man ihn ja mal hat sprechen sehen, wirkte er da schon ein bisschen angesäuert, definitiv. Und ich bin gespannt, wie die 49ers das lösen werden, dieses grundsätzliche Problem, ich hatte mit Lukas auch noch ein bisschen äh, hin und her geschrieben, der sich auch immer das Game Tape anschaut nach jedem Spiel und der auch gesagt hat, ja, es ist halt mittlerweile so, dass wenn die 49ers eben diese einfachen Fehler machen, ähm, dass das Scheme dann auch irgendwie nicht dabei hilft, sage ich mal, diese Fehler dann zu kaschieren, ja, wir kannten das unter Salah und auch unter, unter die Mikko Ryans dass es diese Bend down Break Defense war, dass auch wenn man ein Play abgegeben wurde, dass das dann nicht direkt ein Touchdown war und Gefühl kommt das in diesem Jahr schon häufiger vor. Wir haben auch häufiger mal so Broken Coverages. Ähm, Steve Williams blitzt gerne. Ja, das liegt natürlich auch daran, dass die D-Line keinen Druck kreiert, äh, weil der Foreman Rush, der uns so lange so ausgezeichnet hat, eben zwar Druck kreiert, das haben wir drüber gesprochen, aber eben nicht Sex kreiert, nicht Drives zerstört, nicht mal ja, einen, einen Sack macht bei Second Down, so dass dann ein langer Third Down kommt. Oder meinetwegen bei bei Dritter und Zehn auch einfach mal einen Ball runterschlagen oder so an der Dealer. Das passiert nicht, beziehungsweise ist es in den letzten zwei Spielen relativ selten vorgekommen oder vor allem jetzt im letzten Spiel. Ähm, gegen die Browns hat dann ja zumindest die Production noch irgendwo gepasst, was Turnover und so weiter anging. Äh, aber das ist definitiv ein Thema und äh, ich bin kein Coach, wir alle nicht, ähm, aber muss man hoffen, äh, dass die 49ers da nochmal intensiv, ähm, ja, sage ich mal, sich zusammensetzen und dann vielleicht auch Steve Wicks ein bisschen mehr, sag ich mal, äh, an den Spielern näher dran ist ähm, und versucht dann eben deren Stärken noch besser, sag ich mal, in den Vordergrund zu bringen. Ähm, was aber auch eben für mich dazu gehört, das ist nicht nur Steve Wicks Schuld, äh, dass plötzlich Sport Ward den Ball nicht fängt, dass Nick Bowser plötzlich von einem Tide-End einfach weggeblockt wird, dass Eric Armstead das ganze Spiel unsichtbar ist. Also, das ist für mich schon so eine Mischung aus dem Ganzen. Meinetwegen spielen die vielleicht ein bisschen verhaltener, weil sie das Gefühl haben, sie haben das Scheme nicht ganz verstanden. Aber trotzdem sind das alles überdurchschnittliche bis sehr gute Spieler, die dann in der Lage dazu sein sollten, zumindest einmal im Spiel dann auch mal irgendwie so ein Spielzeug im Stempel aufzudrücken und äh, da hoffe ich einfach oder da hoffen wir, glaube ich, alle einfach, äh, dass die 49 das gerade gebogen kriegen, weil, das hatten wir jetzt ja eben, nur dann äh, besteht eben die Chance, äh, ja, mit diesem Team, was definitiv genug Talent hat, ähm, auch so weit zu kommen, äh, was eben das Ziel ist. Und das ist eben der Super Bowl, da brauchen wir nicht äh, drüber reden. Ähm, das sind eben diese Ansprüche dieses Teams und deswegen, denke ich, ist es auch in Ordnung, wenn wir an der Stelle einfach ein bisschen kritischer an die Sache rangehen. Denn, wir haben es ja auch gesagt, es ist noch nichts verloren. Das Team hat trotzdem letztendlich äh, zweimal die Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen in Form der Offense, in Form von einem Field Goal, wie auch immer. Äh, und dementsprechend... Ähm, ja, um nochmal auf diesen Panic-Mode zurückzukommen. Ich denke, äh, dafür ist es noch zu früh, äh, aber die ersten Warnzeichen sind auf jeden Fall da und die sollten auch definitiv nicht äh, ja, vernachlässigt werden an der Stelle. Bevor wir Morgen. durch sind mit der Aufnahme, genau, danke, <lacht> wollte ich noch ein Thema ansprechen äh, und zwar natürlich unseren Kicker, unseres Special Teams, äh, Jake Moody. Ich weiß nicht, Simon, nimm uns doch vielleicht mal mit durch diese Achterbahnfahrt gestern mit Jake Moody. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass ich mit einem guten Gefühl aus dem Spiel gehe, was Moody angeht. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
2: Also bist du noch mit einem guten Gefühl rausgegangen. Ich weiß, dass du ja auch nicht mehr damit gerechnet hast, dass er überhaupt nochmal kicken wird. Ich muss auch ja, sagen, ist richtig. Ist richtig. <lacht> genau. Ich muss auch sagen, ich hatte auch echt Bammel, als er dann beim zweiten Vierkul -Cool angetreten ist, bei dem 50-Jahr Und ich finde es merkwürdig. Irgendwie scheint er die langen besser zu treffen als die, die kürzeren. Das äh, ist eine merkwürdige Sache. Ich bin nach wie vor ähm, nicht zu pessimistisch, was Moody angeht. Der wird weiterhin Sachen auch verschießen. Das ist ein junger Kicker. Es ähm, ist vielleicht der falsche Zeitraum, dass wir ihn geholt haben in so einer Phase, wo wir gerade auch einfach ähm, quasi nach dem Super Bowl ähm, auch, den auch angreifen. Ähm, aber wir haben uns jetzt auf ihn committed und ich äh, glaube, er wird uns weiterhin mehr Punkte holen, als er verschießt und ich glaube, er wird uns auch den einen oder anderen Gamewinner auch noch besorgen. Ähm, solange er nachher jetzt so seine Fehler sammelt und wir in den Playoffs dann aber mit ihm gefestigt sind und er da vielleicht auch ein bisschen mehr, ja, ein paar mehr Nerven aus Stahl hat, in der, ähm, bis dahin bin ich eigentlich, ja, zuversichtlich. Da
1: gehe ich, geh ich komplett mit dir. Ähm, ich habe gestern natürlich auch gedacht, als er den, den 40 Jahre da verschossen hat, hatte ich da gedacht, ach du scheiße, jetzt geht's los. Ich denke, ist er da weggerutscht oder was ist da passiert? Ähm, er ist jung, er macht seine Fehler, er haut die langen Dinger dann trotzdem irgendwann wieder rein. Ähm, ich finde, die Diskussion, klar, man kann jetzt wieder sagen, hey Mann, wir haben einen Kick in der dritten Runde, das ist ja die Lieblingsposition auch von dir, Lars, ne? Das ist ja bekannt. Ähm, ja, kann man drüber diskutieren, nützt jetzt aber auch nichts mehr. Wir sind nämlich jetzt im Hier und Jetzt und der Draft ist lange vorbei. Ob das jetzt dritte Runde, achte Runde, 15. Runde war, das ist mir völlig egal. Ähm, jetzt kommt Diskussion auf, wir müssen Robbie Gold zurückholen. Und ja, das finde ich auch wieder alles so, Mann, bleibt doch mal auf dem Teppich. Robbie Gold hat auch nicht alles getroffen und hat die langen Dinger schon lange lange nicht gemacht, die jetzt, diese über 50 Jahre die jetzt ein Moody macht, die hat äh, Gold letztes Jahr nicht gemacht. Und ähm, warum ist er denn noch auf dem freien Markt, wenn er doch angeblich so doll ist? Also nein, lasst uns das doch jetzt durchziehen mit dem Jungen. Ähm, der wird seine Fehler machen, der muss auch seine Fehler machen. Klar sagt man jetzt entscheidende Dinger, jetzt gerade wo wir im Super Bowl-Fenster sind, ist es natürlich blöd. Ja, meine Güte, ich habe jetzt schon wieder gehört, hier ähm, vorhin hat irgendjemand geschrieben, dass der 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 Kicker von den ähm, Rams, den haben sie heute entlassen, den mal her, ob sie den dann nicht holen wollen, also oh, bitte Jungs, also ganz ganz ehrlich. Ich finde, gibt ihm das, auch wenn es jetzt blöd klingt, wegen Zeit und Super Bowl und aber ich würde weiterhin an mir festhalten.
2: Man muss ja auch dazu sagen, zuverlässige Kicker sind jetzt ja auch nicht ähm also sind, sind ja auch nicht in der NFL vorhanden wie Sand am Meer. Und wir sind mit Gold in den letzten Jahren einfach auch sehr verwöhnt gewesen, weil, also du hast gesagt, er hat nicht alles getroffen. Aber gerade wenn es um solche game ging, ist man ja schon immer so rangegangen mit dem Gefühl, okay, der macht den jetzt. Das Gefühl ist jetzt bei Moody gerade einfach nicht da. Ich hoffe, das kommt. Ähm, ich glaube einfach, dass die Alternativen, die auf dem Markt sind, nachher auch nicht so viel besser sind als das, was wir gerade im Kader haben. Genau, so wollte ich das eigentlich. Du hast es gut kurz ausgedrückt.
1: Wir haben also die Alternativen sind einfach für mich nicht da. Und Gold ist, der hat jetzt auch lange nicht gespielt. Das gibt ja doch keine Garantie, dass der jetzt kommt und die holen jetzt ein Gold und stecken den Jungen, was weiß ich, der ist damit verbrannt. Und keiner gibt dir die Garantie, dass es dann funktioniert, dass Gold dann wieder genauso ist wie letztes Mal. Also deswegen, ich glaube auch, die wissen genau, was sie machen da im, im Special Team Coaches und, ähm, Zeigt dem, gibt dem jungen Rückendeckung, als ihn zu kritisieren. Ich glaube,
2: das hilft ihm viel mehr. Und jetzt würde ich gerne noch hören, wie Lars uns beiden widerspricht. <lacht>
0: <lacht> Nein, äh, das, das auf jeden Fall nicht. Nein, äh, zu dem äh, Rückenstärken gab es eine schöne Story heute auch noch im Podcast von Matt Mallorca und Jennifer Lee Chan. Ähm, da hatte wohl Jennifer Lee Chan auch zu äh, Jake Moody gesagt oder ihm mitgeteilt, äh, dass Ronnie Bell, der auch Teamkollege war in Michigan von Jake Moody, dass der eben äh, wohl unter der Woche auch zu John Lynch gegangen ist äh, und dem nochmal ausdrücklich oder eindrücklich gesagt hat, wohl ähm, mit, mit einem guten Ton natürlich, äh, dass, dass sie doch bitte Jake Moody nicht aufgeben sollen, dass das ein guter Kerl sei. Die beiden sind wohl auch ähm, ziemlich gut befreundet und äh, Jake Moody das wohl auch ziemlich emotional aufgenommen hat und äh, er dann auch nochmal seine äh, Special-Teams-Kollegen eben einmal mit Schwischnowski und Taylor Pepper hervorgehoben hat, dass die da schon gute mentale Arbeit leisten. Und ähm, ich denke auch, gestern lag es nicht an ihm, er, er hat natürlich einen Viehkofer-Kick, das hat der Viking-Kicker auch, ähm, dass er diesen 55 Jahre da gemacht hat. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass Kyle Shanahan ihm da das Vertrauen nochmal äh, ja, gibt, vor allem, weil er auch eben bei den äh, Warmups, ups äh, glaube ich, ausgerutscht ist, dann den ersten Kick daneben gesetzt hat. Äh, dementsprechend hatte ich da einfach nicht mehr mit gerechnet, dass Kyle Shanahan sich das noch traut. Ja, jetzt nicht unbedingt, weil er kein Vertrauen in Moody's Fähigkeiten hat, sondern weil er einfach vielleicht ihn auch irgendwo schützen wollte. Das war mein Eindruck direkt als er dieses Fico verschossen hatte. Umso besser ist es, glaube ich, dass er mit diesem Gefühl rausgegangen ist und das hatte auch Jennifer Lee Chan berichtet, dass er Ganz, ganz glücklich wirkte, als er auf diesen Kick angesprochen wurde, dass das eben was war, was ja ihn sicherlich dann so ein bisschen besser schlafen lässt, dass es jetzt letztendlich nicht an ihm lag, so wie letztes Mal. Wenn man es jetzt nur drauf runterbricht, natürlich, da lag es auch nicht nur an ihm, aber es kam halt eben auf diesen Kick an, dass das definitiv dann auch ein gutes Zeichen ist, dass er da das, das Bein für hat und die hat jetzt auch gut gesagt, so einen Kick hätten wir wahrscheinlich im letzten Jahr gar nicht versucht, da hätten wir gepantet, dann hätten wir acht Punkte hinten gelegen und dann hätten wir auch im letzten Drive gar keine Chance mehr gehabt. Dem Dementsprechend, glaube ich, kann man das Thema damit auch ganz gut zumachen. Ja, insgesamt, glaube ich, frustrierender Abend, hatten wir drüber gesprochen, 22 Punkte der Defense zugelassen, hätten durchaus mehr sein können, die Offense hätte auch mehr Punkte scoren können, das sind alles so Sachen, hätte, wäre, wenn, das ist die NFL, die Gegner können leider Gottes auch Football spielen. Bei den 49ers gibt es sicherlich einige Sachen, über die wir sprechen müssen. Das haben wir hiermit auch getan. Alles Weitere und äh, ja, was die 49ers besser machen müssen, äh, um dann auch gegen die Cincinnati Bengals hoffentlich mit einem Sieg in die Bayer League zu gehen, die sich die Spieler auch sicherlich ähm, ja mehr als verdient haben, jetzt nach diesen harten ersten Wochen äh, mit diesen äh, Auswärtstrips hintereinander. Das waren auch sicherlich alles äh, physisch aufreibende Spiele, sieht man ja auch an den ganzen Verletzungen. Das wird Zeit, und ich glaube, wir drücken die Daumen und werden in der Preview genauer besprechen, was passieren muss, um die Bengals zu schlagen. Wenn von euch nichts mehr an der Stelle zu sagen ist, würde ich mich auch verabschieden mit den Worten: Wie immer, Gau Niners, macht's gut. Das war der Niners Empire
1: Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad 49